0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Ein Hirsch auf den Trikots von Eintracht Braunschweig war der Stein des Anstoßes und revolutionierte die Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen waren der erste Bundesligist mit Trikotsponsor. Zu einer Zeit, als für Fußballvereine Eintrittsgelder noch die Haupteinnahmequelle darstellten, machten die Braunschweiger Werbung für einen bekannten deutschen Kräuterlikörfabrikanten. Gewissermaßen der Einstieg in die Kommerzialisierung des deutschen Profifußballs im März 1973, also vor 50 Jahren. Eduard Hoffmann. In Braunschweig sind bald drei Millionen Mark Schulden aufgelaufen. Geld muss her, damit der Betrieb weitergehen kann. Mit einer Schnapsidee könnte der Klammen Eintracht geholfen werden. Für jährlich 100.000 D-Mark möchte der Kräuterlikörfabrikant Günter Mast Jägermeisterwerbung auf den Eintracht-Trikots platzieren.
1: Wir haben einen Vertrag mit Eintracht Braunschweig geschlossen und haben dann auf die Trikots der Spieler groß draufgebracht, den Hubertus Hirsch. Und das hat den DFB auf die Palme gebracht und er hat dann den Schiedsrichtern die Anweisung erteilt, die Spiele nicht anzupfeifen, wenn die Mannschaft mit diesem Trikot auflaufen
0: würde. Der Deutsche Fußballbund wehrt sich vehement und strengt mehrere Gerichtsverfahren an. Doch der pfiffige Schnapshersteller unterläuft das Werbeverbot des DFB mit einem einfachen Trick.
1: In § Paragraph 1 der Satzung von Eintracht Braunschweig war das verankert. Da brauchten wir nur eine Satzungsänderung durchzuführen. Das Löwe raus, Hirsch rein.
0: Vorstandsetage und Vereinsmitglieder stimmen dafür. Und auf dem Vereinswappen der Eintracht prangt fortan anstelle des Braunschweiger Löwen der Hubertus Hirsch von Jägermeister. Der DFB kann nur noch durch seine Schiedsrichter die Größe des Werbewappens kontrollieren. Das darf 14 cm nicht überschreiten. Erstmals kommt das Maßband am Nachmittag des 24. März 1973 in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz. Da tritt die Braunschweiger Eintracht mit dem Hirsch auf der Brust gegen den FC Schalke 04 an. Für die Spieler ist es anfangs irritierend, ständig im Fokus der Medien zu stehen. Der damalige Braunschweiger Rechtsaußen Klaus Gerwin erinnert sich. Man wurde so ein bisschen abgelenkt vom Fußball, aber im Grunde genommen haben wir darüber uns amüsiert. Innerlich mussten wir etwas lächeln. PR-Stratege Günter Mast ist hochzufrieden. Das Jägermeister Halali hat Land auf, Land ab ein großes Echo. Selbst die Hauptnachrichtensendungen im Fernsehen berichten von der Trikotwerbung.
1: Ich habe mir damals von der Ausstrahlung eines Trikots für eine so berühmte Marke wie Jägermeister gar nicht viel versprochen, sondern ich habe mir viel davon versprochen, diese Sache zu einem großen Gerede in Deutschland zu machen.
0: Es gibt aber auch kritische Stimmen, etwa von der Evangelischen Kirche. Ihr damaliger Sportbeauftragter Martin Hörmann befürchtet nicht nur die Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit der Sportler, sondern auch die Abhängigkeit der Vereine und Verbände von Unternehmen. Mehr noch. Es ist die Frage nach einer Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit des Sports und des Sportlers insgesamt. Etwa wenn auf einem Trikot für ein alkoholisches Produkt geworben wird und auf der anderen Seite der Sport die Parole der Gesundheit ausgibt. Und es ist die Frage nach der Werbung als Werbung im moralischen Sinn, nur ein Stichwort zu diesem Komplex, möglicher Konsumterror. Marketing-Experten und Befürworter der Kommerzialisierung im Sport und insbesondere im Fußball feiern dagegen die Braunschweiger Werbung am Mann als Meilenstein.
1: Diese werbestrategische Innovation war eigentlich eine Revolution. Und alles, was danach in Sportwerbung, Trikotwerbung, Sportsponsoring geflossen ist, fußt eigentlich auf dieser kreativen Idee von Günter Mast.
0: Sagt Michael Schaffrath, Leiter des Arbeitsbereiches Medien und Kommunikation an der Sportfakultät der TU München. Sebastian Urich vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln würdigt zwar auch die historische Bedeutung der ersten Trikotwerbung, nimmt aber aus heutiger Sicht eine etwas andere Einordnung vor. Es ist ein Symbol, es ist so der Ausgangspunkt, ne? aber es ist vom Volumen und von der Gesamtbedeutung im Vergleich zu dem, was in den nächsten Jahrzehnten dann passiert ist, marginal. Ne? Ich glaube, die Gesamtbewegung war einfach da, die war auch nicht aufzuhalten und wenn es nicht Braunschweig gewesen wäre, dann wäre es ein Club gewesen und wenn es nicht die Trikotwerbung gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen. An fußballspielende Litfaßsäulen hat man sich längst gewöhnt. Schon fünf Jahre nach dem erfolgreichen Start in Braunschweig machen alle Bundesliga-Clubs Produktwerbung auf den Trikots. Die Einnahmen der Vereine haben sich inzwischen vervielfacht. Liga-Grösus VfL Wolfsburg nimmt heute 70 Millionen Euro pro Saison mit dem Trikotsponsoring ein. Der FC Bayern folgt mit 45 Millionen, Dortmund und Leipzig mit jeweils 35 Millionen Euro. Schlusslichter sind Union Berlin und der VfL Bochum mit je 2,5 Millionen Euro. An den gesamten sponsoring macht die Trikotwerbung heute allerdings nur noch einen geringen einstelligen Prozentbetrag aus. Hier stehen mittlerweile die Gelder aus der Fernsehvermarktung an erster Stelle.